0: 有这么一位鬼友，他特别喜欢做足疗。哎，有这么一次呢，他找了一个足疗师傅。这个师傅在给他捏脚的时候啊，就跟他聊了一件往事。啊，这件事呢，让咱们鬼友特别佩服这位师傅的胆量。怎么回事啊？大约在二十年前啊，有这么一天晚上，这足疗师傅啊，突然间梦到自己的外甥跟自己告别。醒过来之后呢，他就有一种很强烈的冲动。想要去外甥家去看看，他外甥当时八九岁啊，因为他外甥啊当时身体不好，身患白血病，然后呢住的地方又比较偏远，在山区。梦到这个梦之后，就觉着我这个外甥是不是要不好，要有什么事儿？等天亮以后呢，坐公交车到山里边他外甥家去看外甥。等到那之后呢，他才得知他外甥啊在前几天已经去世了。当时通讯不发达，所以呢，他没知道信儿。哎，如果这故事说到这儿啊，咱就是一个再普通不过的一个灵异故事了啊。咱接着往下讲，知道自己外甥去世了，而且已经下葬了，他这个舅舅心里边自然是很难过呀。哎，过去呢讲究这个姑舅亲，姑舅亲打断骨头连着筋呐、啊。舅舅疼外甥，这也不是一般的疼啊啊！像过去老年间呐，家里边哥们弟兄多。都长大之后得分家，在分家的时候都是舅舅给分家，哎，为什么舅舅给分家呀？为什么不是叔叔大爷呀？为什么不是自己家人呢？因为自己家人呢，他有偏有相、啊。有这么一句话叫“一树之枣有酸有甜，一母之子有鱼有咸”，家里边难免就有有偏向的。哎，这老二灵通，老大不敌老二，家里边都喜欢这老二。分家的时候啊，偏心眼偏这老二。有这种情况，这时候把舅舅给接过来，舅舅给分家，舅舅分家分的公平。哎，背着抱着一边沉，这都是我外甥，都得是一样的啊。过去讲究这个，咱故事里边提到的这个足疗师傅知道外甥已经死了，已经埋完了，心里边自然是很难受，这不必多提。哎，赶紧准备一些祭品，还有黄纸去坟前呢。给外甥烧点纸，给摆点贡品，祭奠一下。埋哪儿了呢？埋深山里边。这是他妹妹家的孩子，啊，姐姐家、妹妹家的孩子，这是外甥、外甥女儿，哎，这是妹妹家的孩子。他这妹夫呢，就把这个足疗师傅啊，给送到孩子这坟前，就先回去，先回家了。为什么孩子父亲，自己儿子埋那了，你说那心里你能好受吗？心情不好。赶、啊、紧先走了，在这待不了，就把这足疗师傅一个人呢留那儿了。这足疗师傅呢，在去之前也是跟这个妹妹妹夫商量，说我今天晚上我就不回去了，哎，我就在山里边守一夜。孩子没的时候我没看着最后一眼，我还梦见那么一个梦啊。孩子走的时候我没看见，埋的时候我也没在。我现在知道信儿，我来晚了，我在这守一夜，就这么的。哎，妹夫先走了。他在那儿待着，这天呢，慢慢就黑了。然后这足疗师傅啊，就一直对着坟头自言自语，啊，说一些家长里短的话呗，说舍不得自己的外甥，自己的外甥活的时候多么多么懂事啊，就这些话呗、啊。把这黄苗纸都烧了，把这祭品摆上。等了一会儿，这天彻底黑了。他一个人在深山里边，山里边特别黑，特别安静，偶尔呢，四周。会有那窸窸窣窣那声音，听着动静也不知道周围有什么，这挺让人毛骨悚然的。过了一会儿，又有这个窸窸窣窣这声音，也不知道是什么。好在呀，这天上有月亮，借月光就找什么玩意儿呢？哎，这一找发现啊，有这么一只刺猬。这刺猬从打旁边那草丛里边就爬到摆祭品那位置，到那儿之后就开始吃这祭品。这足疗师傅呢，随身带着一把扇子，哎，拿这扇子啊，就捅这个刺猬，就往旁边捅这个刺猬，没打了，哎，就推这刺猬。他这一推，旁边突然间传出一个很清晰的人说话的声音，说什么呢？舅舅，别打他，他是我的记班，记点的记，上班那班。别打他，他是我的记班。让他吃。这足疗师傅一下就听出来这声音，就是他自己那外甥，那外甥叫琪琪，就是那琪琪的声音。然后这足疗师傅就说：“琪琪，你在哪儿呢？舅舅，你不用管我，我没事儿，我就是啊想你们。呃、什么叫祭班呐、啊？哦，就是帮忙的。就这么了。他只有他外甥死了，他在他外甥坟前他也没那么害怕。”因为之前在这摆祭品啊、烧纸啊，聊了好多，心里边特别想。这会儿呢，他这外甥说话，他知道这是鬼，但是他心里边没特别害怕。哎，聊两句天还觉着说的呀都是人话，人有人言，鬼有鬼语。一般这个鬼呀、啊、说鬼话，那可能就憋着要害你了。但是，一听这孩子说的都是人话，跟生前说话没什么不一样，就没太害怕。哎，就跟这琪琪啊。聊天但是当然精神状态是很紧张的，不能那么随意啊。聊，这时候什么时辰呢？大半夜，哎，大半夜的时候来这么一出。半夜的时候山里这温度啊也凉，气温下降特别厉害，昼夜温差大。白天的时候热的跟什么一样，等到了傍晚的时候那都闷热闷热的，到了半夜的时候开始冷了。哎、就这时候他这外甥啊就问他，舅。你冷不？这竹料师傅说：“这大半夜的，冷也没招啊，没地方划拉柴火呀，手里边倒有火，没地方捡柴火呀。”他这外意儿又跟他说：“舅，你去左边看看。”就这么的，他就往左边走，走了大概能有二十米左右吧，他就发现了一个大坑。这坑里边齐齐整整的码着好多劈柴，而且都劈好的。他一看，这不。要什么来什么吗？就抱过来一堆，抱过来之后，把这个劈柴引着之后啊，烤着火，继续跟这个琪琪聊。哎，聊到差不多得有两点，这琪琪就跟他说：“舅，你困了吧？”这个竹帘师傅说：“困了也没用我这大半夜我上哪儿睡去、啊？”舅，你回头看。哎，又说这么一句：“你回头看。”他猛一回头。就发现身后不远的地方，有这么一个小屋。这屋呢，他回头之后刚好这屋开灯。琪琪就告诉他说：“舅舅，我得走了，我最晚四点就得回去，要不然我就回不去了。你上那小房里边找人借宿眯一会儿吧，我我我得回去了。”就这时候，正好这足疗师傅也也真是太累了，一开始也伤心，后边再一出现这么个事儿。能不害怕吗？也有点害怕，精神一紧张，这会儿特别疲惫。跟自己这个外甥这鬼魂非常正式的道了个别，心里边五味杂陈，奔灯光那方向走。等走近之后，发现啊，是一口窑，一个窑洞。窑洞那前面有窗户，隔着这窗户往里边看，里边有个老头在这窑洞里边住。这老头长得特别丑，哼，后背有点驼背，站门口就喊：“呃，师傅，那个能开下门吗？”老头问：“谁呀？”“那个我呀，来给我外甥上坟。”“太难受了，能借你这地儿我眯一会儿吗？”这时候，听见老头说：“你们不是俩人上山来的吗？那个、刚没那孩子是你什么人呢？”啊，我是他舅，跟我一起来那是他爸，他爸在这儿太伤心了，让他提前下山了。哦，那、嗯、老爷子，你在这深山里边住啊？啊，是我看林子，也算看这口破窑吧。啊，来吧，我给你开门，进来说吧。把门打开，把他让进去。进屋之后，仔细一看，这屋里边啊。有那么一张躺椅，还有一张床，床上就铺着一张狗皮。老头说：“你上床睡吧，盖那狗皮应该能暖和点儿。”他没好意思，没好意思扎人老头那床铺，自己躺在躺椅上了。我这就行，这这这就讨饶了，不好意思了。躺那很快就睡着了，这一眯瞪。睡了大概能有两三个小时，两三个小时凌晨四五点钟，嗯，醒了，醒了之后就打算呢慢慢往山下走，这也算是在山上陪自己这外甥一宿了。要走你得给这老头打个招呼啊！这时候发现老头没在屋里边，然后前后找了一下也没找着这老头，得了，我先走吧，自己一个人下山了。回去之后又休整了一天，又过了一天，正好是这孩子头七坟，得给孩子烧头七，他也没回家。等到头七上坟那天呢，他特意买了两瓶酒，这两瓶酒是打算给那老头带去的，你得谢谢人家，人留你在那住了是吧？就这么的，几个人上完坟以后呢，他就拎着这两瓶酒啊，往这窑洞那边走，路过那劈柴坑的时候。就发现这劈柴坑里边啊，一块劈柴都没有。之前看那坑里边可齐齐整整码了好多呀，哎、心想这么快就都拉走了吗？没柴火，得奔那窑洞去吧。走到这个窑洞口，他就发现啊，这口窑特别破，破就不堪，门上有把锁，这锁一看那架势，十年八年估计没开过，那都锈住了。隔着这个破窗户往里边一瞧，屋里边是有一把躺椅，但这躺椅上全都是灰，就不像有人躺过一样。是有张床，床上没那狗皮。哎，一看这个傻眼了。这足疗师傅把带来这两瓶酒放到这窑洞门口，转身往回走。从那以后，再也没去过他外甥这坟，也没去过他这妹妹家。就知道自己那天晚上，肯定是经历了自己很难想象的一些事儿。哎、嗯，那他这个事儿到底是怎么回事呢？应该是那天晚上他灵魂出窍了。应该是，如果不是那样的话，他不可能跟他这个死鬼外甥两人聊那么长时间，对话那么长时间。而且呢，还看了一些，呃、哎、明明不应该出现的景象。那口破窑呢，在阳世间就是一破旧不堪的窑洞，那锁呀，估计十年八年都没人开过。这是阳世间的一面，阴世间的一面呢，那口窑可能还住着之前的主人，啊，当然阳世间这一面呢，老爷子可能早就已经死了。啊，我就是在这瞎猜瞎分析啊。这是鬼友听一位足疗师傅说这么一件事啊。具体到底是真是假、啊，列位，姑往言之，姑往听之，哎，好了啊，接下来呢，再给大伙说下个故事啊。咱们今天要说的这第二个故事啊，是咱们龟友他们老家时至今日他们镇上最著名的怪谈之一。哎，咱们龟友的老家呢，祖屋啊，在陕北某县某个大镇上，镇子再往北几公里。就能看见雄壮的无定河。镇上的西南角，有这么一棵大榆树。这棵大榆树，每年或者每隔一年，就会吊死那么一两个人。那么说那树那么邪性，为什么不把它锯了呢？不敢碰，一要锯这树就出事儿，没人敢碰。总有人在那树上吊死。咱今天这故事呢，也得从打这棵树上吊死的第一个人开始讲。时间退到六十多年前，啊，六十年代初期，六十年代初期，大伙儿都知道啊，现在叫三年困难时期，嗯，以前叫三年自然灾害，后来不好意思那么说了啊，叫三年困难时期。那时候吃不上饭，镇子以及周边好多农村死了好多人。有这么一对年轻夫妻，丈夫死了，啊，妻子呢因为营养不良卧床不起。这女的有个姐姐，这姐姐在镇上邮局工作，当时这条件还算是可以。来看自己这妹妹，给她带了不少枣糕，啊，在那个饿死人的年代，能吃出这个。太不易了。陕北人吃的那个枣糕啊，是用这个枣面蒸出来的，吃起来有点苦，而且不好消化。这女的呀，她姐姐给她拿这枣糕之后啊，之前饿呀，这一下吃多了，吃完之后这玩意儿它不好消化，腹胀，胀的这小肚子跟鼓一样，挣扎两天，这人胀死了。撒手人寰，姐姐是好心，看妹妹挨饿，给拿点好吃的来，没成想，把自己妹妹给吃死了。这对夫妇二人全死，俩人留下一个孩子，多大呢？五岁，一个小男孩，小男孩姓魏，小魏。这女的这一死，她姐姐特别内疚。把自己的外甥给领家去了，我养着呗。自己的外甥，如同自己的一样，给带回家养。这个小魏的这大姨呀、啊，就是给小魏他妈送枣糕这个大姨，她丈夫是公社的司机，姓白，就是、小魏这大姨夫姓白。在当时来说，司机这个职业呀、啊，特别牛。六十年代初期嘛，那了不起呀、啊，人特别老实，对媳妇儿也好，啊，老白跟他媳妇儿俩呢，一直没有孩子，早年呢抱养了一个，早年抱养的这是个女孩，是谁家的呢？是这个老白姑舅姐姐家的这么一个孩子，哎、啊，小魏到他们家那年五岁，之前抱养的那孩子呢，那年七八岁，小魏五岁。小白七八岁，这等于是姐俩了呀。虽然说这俩人没有任何的血缘关系，哎，之前那女孩也是抱养的，这个小魏呢是这自己家妹妹的孩子啊，等于说这姐俩没一点血缘关系。山北这地方啊，是一个比较保守的地方。小魏他们家里边呢，也不是说他家啊，就是他家族里边，早年出过不好的事儿，所以说。在当地人来看，他那一辈儿姓魏的人，都被周边的老乡看不起，啊，小白的家族呢，正相反，因为白家出过好多烈士，所以白家当时在当地啊，特别有气场。小魏跟小白就这么的成了一个屋檐下的姐弟俩，俩小孩相处倒是特别好，但是好景不长，他俩上中学的时候，老白他是司机嘛。出车祸死了，老白他媳妇儿埋在自己丈夫，往回来的时候从打那山崖上掉下去，掉下去倒是没摔死，到医院去抢救，抢救完之后死了，啊、嗯，就这样，这姐弟俩成了孤儿了，相依为命。当时好在呀、啊，上中学了，岁数也行了，哎、嗯，弟弟辍学了。不上学了，为了多挣一点工分辍学到无定河上当民兵修水库。他这姐姐读到高一也辍学了，在家里边料理家务。这时候，他姐姐这亲生父母经常来看他，就想把他带回去。但是呢，小魏这小姐姐小白没跟自己这亲爹妈回去，为什么不忍心扔下弟弟。每隔几天到水库给自己弟弟送一回饭，这小姐姐长得特别漂亮，家族威望也高。很快呢，在水库监工的革委会主任的弟弟就看上他了，哎，主任这弟弟托人跟这个小白的亲生父母提亲，但是小白没同意，说自己太小了，才刚十八九岁。等到二十岁以后再说，他就没答应。他这一不答应，镇子上很快就传出了这小姐姐跟小弟弟俩人的风言风语，就说这俩人这姐弟之间的关系不正常。哎、嗯，他俩没什么血缘关系。你看这姑娘、啊、有人给提媒不看，嗯，就开始传这个，有那个坏小子在背后啊。就开始编酸曲了、嗯。咱们简言节说，隔年快到端午的时候，大伙都换上薄衣裳了。这时候，周围的邻居就发现这姐姐身怀有孕，真怀孕了。啊，谁的呢？就是这小贝。他俩差两岁，按现在话来说，姐弟恋，但是差两岁也不算差。两个人呢，从小青梅竹马，没有任何血缘关系。要搁现在啊，得说这是好事儿，啊，但是在过去不行。于是呢，镇上就有人去报告了这个小白的亲生父母，就这姑娘的亲生父母。这小白的亲生父母来了之后，问情况，这姐弟俩咬死不承认，什么都不说，啊，也不是说不承认，就是不说。这时候，心怀嫉妒的这革委会主任的弟弟就撺掇那老两口去公安局报警，哎，就说这弟弟强奸了姐姐。这老两口以及义愤填膺的街坊邻居把警察找来，把弟弟给抓走了。虽然说姐弟俩一口咬定俩人是自愿的，但是还是按照强奸论处。为什么呢？就因为所有人都认为是这弟弟强奸了姐姐，所以说必须得这么判，大伙才能服，才能接受，啊，人民才能接受。就这样，弟弟被判了十六年，发配到渭南去服刑。哎，陕西渭南。渭南过去有个二监，在那儿服刑。这弟弟被抓走之后，这姑娘被爹妈拉着。去县城去引产，这引产手术没做呢。这姑娘趁着半夜悄悄的回到了镇上。咱再说那弟弟，哎、啊，他到渭南服刑的时候十八岁，有这么一次集体劳动，啊、干警要找几个年轻力壮的犯人去扫一个很高很高的烟囱，别的犯人不愿意去。这弟弟小魏主动要求，我要干这活、呃、这狱警估计啊，这小子准是想立功，他想表现，行，让他去吧，就这么的。可万没想到，身手矫健的这小魏，爬到最高层的时候，纵身一跃、啊。他这一跳，那干警也是背了处分了。话说有这么一天清晨啊，四周还是一片浓黑。镇上的这么一个赶车老汉儿，套着驴车去外边拉水，路过镇子东南角那大榆树的时候，就看那榆树上面挂个什么东西，随风还晃荡。他嘴里边还在那瞎胡说：“哎呀，这谁家粮食吃不完往树上挂呀、啊？”他说这话瞎说，那时候人都吃不上饭啊，谁家粮食吃不完往树上挂呀？在好奇心的驱使下，过去瞧，到跟前仔细一瞧，树上挂的是个姑娘，脸血青发紫，吓得娘哎、呃，往回跑。死的是谁呢？不用说，大伙也知道，姐姐小白。吊死了，革委会主任这弟弟念于旧情，把这姑娘这尸体解下来，拿架子车给拉走了。就打这姑娘死了之后，怪事不断。什么怪事？第一是这姐弟俩之前住过的那三间窑洞，经常半夜的时候、啊、里边会亮灯，而且这屋里边有男女说笑的声音。大伙儿都传，夜里或者是黎明前夕，大榆树下边会坐着一个前后都只有头发没有脸的女鬼。嗯、第三点邪乎事是什么呀？革委会主任那弟弟新娶的媳妇儿，因为生了个女儿跟婆婆闹了矛盾，一气之下，某天傍晚也在那榆树上上吊身亡了。你看有多巧！打那之后开始，每年或者每隔一年，这树上啊都会吊死人。鬼友小的时候印象最深的是，小时候回家过年，农村太冷嘛，他就在窑洞里边猫着。那天他母亲呢、啊、正在炕上看他奶奶剪纸呢，突然间被他爸爸急急忙忙的叫出去。再后来呢，咱们鬼友就看啊。他父亲、母亲，包括家里其他大人，这脸色儿啊，多不好啊！那时候，咱们鬼友他姑父啊，在派出所、啊、当教导员。他这姑父回来之后，咱们鬼友还有他表哥就追着他这姑父问：“到底怎么了？家里人怎么回事？这表情啊，脸色都不对呀。”然后他的姑父告诉他们俩，家里的一个婶婶因为怄气，大年初四晚上。在榆树上上吊了。镇上所有人对这棵榆树都讳莫如深，但是又口口相传。哎、嗯，还有一次啊，夏天的时候，咱们鬼友在老家、啊、吃着他们摘回来的夏果子，一边吃一边看老照片，其中有这么一张照片是他爸爸，还有他二叔啊，还有村里的几个叔叔伯伯们修水库的时候，这些民兵拍的。他们当时拍照的一共有四五个人，后边呢还站着一个青年。从哪这个照片上来看，后边这个青年呢，这面容特别俊，收拾的很干净，穿着跟他父亲他们一样的这个背心和军裤，哎，露着很结实的肌肉。咱们鬼友就被这个人这漆黑的双眼呢给吸引住了，看着这小伙子真好，干干净净，长得漂亮。他就拿着照片问他爸说：“这是谁呀、啊？我怎么没见过呀？因为其他那些什么叔叔伯伯什么的啊，就照片那人他都见过，这是谁呀、啊？”他爸说他想不起来了。等到晚上吃饭的时候啊，咱们鬼友呢就拿着这照片问一个当时也在照片里的堂叔啊：“堂叔，这是谁呀、啊？我怎么没见过？”他这堂叔一看完之后一脸惊异：“这不小魏吗？”那个从打烟囱上跳下来的那个小卫，哎，当时窑里吃饭的好多人都惊住了，都跑过来看这照片。末了，咱们鬼友他爸说了一句：“他怎么站那儿了呀？”哎，这是一个凄婉的故事哈。在节目最后啊，大圣祝愿列位所爱。积所得，嗯，好了，咱们今天这故事啊就到这儿，下期见。